0: eu vivo
1: esse momento lindo Eu conheci a Cris fazia pouco tempo, mas confesso que desde que a vi pela primeira vez eu me interessei. Um dia, lembro que a gente conversava ali e ela me contou que recém tinha se separado. Pra ser mais exato, fazia um mês que seu marido tinha saído de casa lembro que perguntei assim como o que não quer nada, né? Se ela ainda sentia alguma coisa por ele se havia ainda alguma chance de se acertarem de volta e ela respondeu naquele tom assim mas não tem a menor chance na verdade fui eu que não quis mais fui eu que pedi a separação a gente já não dava bem, já fazia muito tempo Entende mais. E o teu coração, Cris, como é que tá? Fechado para balanço ou de repente aberto para um outro sentimento? Pois olha, Beto, para falar bem a verdade, tô de coração aberto é, para algo novo. Porque isso a gente sempre tá, né? De uma forma ou de outra, mas é, tudo ainda é muito recente, né? Não sei nem se eu tô preparada. Mas por que você que tá perguntando isso? Não! Estava aqui pensando em te chamar para a gente sair qualquer dia aí, bater um papo. Mas se você acha que não é o momento, tudo bem, né? Sabe por quê? Que eu gostei tanto de te conhecer. Puxa, que bom ouvir isso, porque eu também gostei de você. Não preciso nem completar, né? Acho que deu pra já visualizar a cena seguinte. A gente trocou um beijo. Como eu já disse nos conhecíamos há pouco tempo. Ela trabalhava ali perto do escritório em que eu trabalhava, mas até então não nos conhecíamos. Como rolou aquela troca de olhares, assim, desde o começo, eu tomei iniciativa e me aproximei para conhecê-la, saber coisas da vida dela e já naquele nosso primeiro contato, acabou rolando aquele beijo. Ao fim do intervalo, voltamos ao trabalho, mas, trocamos telefones para poder conversar depois. Pelo fato de ter uma filha pequena, não podemos nos encontrar depois do serviço, porque ela tinha de pegar a menina na escolinha. Olha, o, o fato é que eu fiquei pensando nessa mulher, o resto daquele dia, me bateu uma sensação assim tão agradável, sei lá, parecia até que alguma coisa podia acontecer. E por que não? Estava sozinho, eu também. Naquela noite trocamos mensagens. Eu não me di as palavras. Não tive medo de confessar que tinha pensado nela. Para minha alegria, ela respondeu que também tinha pensado bastante em mim. O fato é que passamos a nos ver todos os dias no intervalo do almoço. E foi no intervalo de um almoço que alguns dias depois acabamos tendo a nossa primeira vez isso acabou nos aproximando ainda mais porque tudo foi simplesmente perfeito um dia combinamos de nos encontrar depois do expediente e eu lhe dei uma carona fui ela é, é, foi com ela buscar a sua filha na escolinha depois fomos lá para sua casa ela preparou um jantar para gente e ficamos ali, sabe, conversando. Acho que nessas alturas eu já estava enfeitiçado por ela. Olha, mesmo que fosse muito cedo para afirmar qualquer coisa, eu sei o que eu já estava sentindo. Tanto que a gente continuou se vendo e tudo foi ficando, sabe, mais claro para mim a cada dia que passava, até que um dia ela veio me contar que o ex-marido já estava sabendo que a gente andava saindo e o detalhe ela mesma é que tinha contato perguntei qual tinha sido a reação do cara e ela sabe nem deu bola falou que não sabia até porque ele não falou nada apenas a olhou assim de um jeito meio esquisito claro que isso me deixou meio receoso tem ex-marido que não aceita né ex-marido, que banco valentão, que ia tirar satisfação. Tempos depois, um domingo, eu fui almoçar na casa dela. Fiquei lá um tempo e quando fui embora, assim que entrei no carro, eu ali distraído, escutei aquelas batidinhas no vidro. Me virei e vi que tinha um homem ali fora. Na hora, juro que eu pensei até que fosse um ladrão, alguém querendo roubar o o meu carro, sei lá, sabe? Me assustei. Até porque foi tão inesperado. Ainda não tinha escurecido total, mas fiquei com medo, claro. Mesmo assim, abri o vidro para ver o que, que aquele homem queria. Para minha surpresa, ele falou: Tudo bom? Você deve ser o Beto, né? O novo namorado da Cris. Então, eu sou César, ex-marido dela. Me diga uma coisa, será que a gente podia conversar um pouco? Se eu disser que não fiquei com medo, estaria faltando com a verdade. Mas como a expressão dele não tava assim, dando mostras de que ele estivesse zangado, parecia ter calmo. Acabei concordando. Até porque uma hora ou outra, né, A gente acabaria eh, se encontrando e tendo de conversar. Perguntei o que que ele queria comigo, mas ele só bateu no meu ombro. Falou que não era nada demais. Depois me convidou para tomar uma cerveja. Falou que tinha uma lanchonete aberta ali perto. E eu, mesmo receoso, fui. Sabe, fiquei surpreso porque pensei que o cara quisesse encrenca comigo, mas não. As coisas que ele me disse me deixaram até sem palavras. Entre uma coisa e outra ele quis saber se eu estava gostando de verdade da Cris e apesar de desconfiado falei que sim e nessa hora ele concordou puxa que bom ouvir isso olha Beto eu vou dizer uma coisa viu se você gosta dela do jeito que tá me dizendo eu quero te fazer um pedido cuida dela tá faça ela feliz eu fico muito mais aliviado sabendo que tem alguém do lado dela Sabe, que gosta dela de verdade. Você entende? Eu sinceramente não entendi. Ele perguntou se eu estava entendendo, mas eu não estava entendendo nada. Sabe, é muito raro um tipo de coisa dessa acontecer. Vamos convir, né? Eu pensando que ele fosse criar casa comigo, mas não. No fim, me pediu para fazer a ex-mulher feliz. Ele tinha uma filha e também, sabe, ficou ali. Sinceramente, eu, eu não soube como reagir. Juro que por aquela não esperava. No dia seguinte, quando eu me encontrei com ela, contei pra Cris o que tinha acontecido, a conversa que eu havia tido com o seu ex-marido. Ela não gostou, tanto que fechou a cara. Não acredito que aquele traste teve coragem de falar com você. Ficar enchendo a tua cabeça. Mas, Cris, calma. Não encheu minha cabeça de nada, não. Você não escutou o que eu falei? Ele conversou comigo numa boa. Disse até pra te fazer feliz? Até esse pedido ele fez? Você caiu no papinho dele? Seja bobo, Beto. Ele com certeza deve estar tá preparando alguma. Hum. Ela ficou irritada, deu prazer. Aliás, eu nunca tinha visto daquele jeito. Começou a detonar o cara pra mim, de um modo que sinceramente parecia até que estava falando de uma outra pessoa e não daquele cara com que eu tinha conversado no dia anterior. Olha, eu fiquei confuso. Ela falou que não queria saber de uma aproximação nossa. Não tinha nada a ver. Eu virar amiguinho do ex-marido dela. Enfim, o que que eu ia falar, né? Continuamos o nosso romance até que tempos depois, um domingo, de novo, eu tinha almoçado na casa dela, ela estava terminando de preparar a comida, quando de repente, adivinha quem chegou? Justamente o César. Ele chegou e nem bateu na porta. Foi entrando e quando sua filha o viu, naturalmente que já foi correndo ao encontro do pai. A gente se cumprimentou assim numa boa e ele sentou no sofá e ficou conversando comigo puxando assunto. Logo a Cris apareceu na sala e só pela cara dela deu pra ver que não tinha gostado. Ela tinha dito que não queria aproximação nenhuma entre nós. Só que meu Deus, o que que eu ia fazer? Né? Não podia também ignorar o sujeito, né? E como se fosse pouco, ele praticamente se convidou para almoçar. Falou que tinha sentido o cheiro da comida, que não tinha almoçado ainda. Aí ficou brincando com a filha, ao mesmo tempo em que conversava comigo. Olha, pelo que eu entendi, ele tinha passado ali apenas para dar um oi para a filha, um beijo na filha. No fim acabou almoçando com a gente. E olha, repito o que já disse, ele me tratou muito bem, conversou comigo numa boa, como se realmente estivesse aceitando bem meu namoro com a Cris, enquanto ela ficou com aquela cara de bico o tempo todo. Convenhamos, se ele não tivesse aceitado, não ia agir daquele modo, só que quando ele foi embora, a Cris ficou zangada comigo. Foi escutar o ronco do carro dele indo embora pra ela me olhar com aquela expressão de censura. Escuta, que cena é essa aí que eu vi agora? Você e o César de conversinha? Meu Deus, Cris, não fiz nada demais. Só conversei com o um cara, né? Aliás, o que você queria? Que a gente se agredisse, batesse boca? Pelo amor de Deus! Você não viu que ele tá aceitando tudo na boa? Meu Deus, mas como você. Como você é inocente. Você acha que ele é teu amiguinho, né? Você não conhece o César. Ele tá te enredando. Quando você menos esperava em o golpe. Vai por mim. O César não é esse sujeito bacana que você tá pensando. Eu que vivi com ele por mais de seis anos, eu sei do que tô falando. Ele não presta. olha, ela até que podia ter razão só que não entendi por que tanta zanga de todo modo até pra gente não se desentender não falei mais nada, fiquei na minha só que ela continuou você acha que ela aceitou a nossa separação? ele vive no meu pé pedindo pra gente voltar se é que você quer saber, acorda Beto e quer saber do que mais? esses dias, ele veio aqui em casa e falou um monte de você e só coisa ruim não vou nem repetir o que ele falou, viu? E agora você fica defendendo, ele, feito um tonto. Olha, parecia até que ela preferia que a gente brigasse, me senti muito mal, sabe? Pelo modo como ela falou comigo, mas uma vez mais deixei pra lá, até porque continuamos com o nosso namoro do mesmo modo, tudo igualzinho a gente se via na hora do almoço, final de semana eh, eu ia ficar com ela um pouco mais lá na casa dela. Aconteceu de eu ver o César outras vezes, mas procurei ficar mais na minha, não dá muita conversa, porque a última coisa que eu queria na vida era me desentender, me desentender com a Cris por causa dele. Era brigar com a Cris por causa do cara. Se ela não queria que a gente virasse amigo, para usar a sua expressão, né? Eu que não ia contrariar, até que um domingo, eu tinha ido à casa dela, a gente tinha combinado de sair, ela tinha dito que o César ia passar para pegar a menina, estávamos ali esperando, ele vir buscar a filha e de repente ele chegou, buzinou lá da rua e eu fiquei ali dentro, enquanto ela foi levar a menina até o portão. Só que de repente, sabe, eu fiquei de butuca ali, né? Escutei uma conversa esquisita. Vozes assim alteradas. Saí na porta e vi que a Cris estava batendo boca com o César. E uma outra mulher que estava no carro com ele. Olha, eu gelei quando vi aquilo. Mas é muita petulância tua trazer essa infeliz aqui em casa. Quer saber? A Francie, ele não vai mais sair com você. Você não falou nada que essa infame também ia junto. Nisso, a outra mulher retrucou. Infame não. Eu tenho nome. Vê como fala comigo. Agora eu fiquei ali parado, diante da porta, olhando aquela cena, sem entender nada. Quem era aquela outra mulher, afinal? Bom, só podia ser uma nova namorada dele, né? Não demorou muito. E o César veio atrás para buscar a menina, que ela tinha pegado pela mão e trazido para dentro de novo. Enquanto a Cris, alterada, ele parecia bem tranquilo. Me cumprimentou assim numa boa. Aí pediu que ela deixasse de ser criança e deixasse a filha sair com ele. Que ela não podia impedir isso, era seu direito como como pai. Só que ela deixou bem claro, junto com essa vadia, minha filha não sai. Eu já falei pra você, não quero essa cobra perto da Franciele. Ele só fez aquela cara e no fim acabou desistindo e indo embora. Eu quis saber o que estava acontecendo, até porque hum, e, e, estava entendendo, mas não sabia se aquilo que eu estava pensando era verdade, né? Então, fiquei ali e pedi que ela me explicasse principalmente porque é que ela tinha ficado tão irritada mas ela nem quis falar no assunto, foi até grossa comigo, olha Beto isso acabou estragando meu dia perdi até a vontade de sair, viu? Acho melhor você ir embora, inclusive não tô no clima insisti para que ela me contasse o que estava acontecendo, só que não teve conversa. Ela praticamente me tocou dali e o pior foi que a nossa relação depois disso começou a desandar. Ela vivia estressada, de mau humor, me tratando só na base da patada. E quem que aguenta ser maltratado assim o tempo todo? Eu perguntava uma coisa e ela já me olhava torto. Isso quando não respondia daquele jeito, né? Grosseiro. Um dia, resolvi procurar o César, até para ver se ele me esclarecia alguns pontos que até aquele momento eu não não conseguia atinar, descobri onde o cara trabalhava e fui lá conversar com ele, sempre tinha sido educado comigo, de saída, ele me contou que aquela mulher que estava com ele, como eu já imaginava, era sua namorada, eu não sabia disso, mas segundo ele tinha pedido a separação justamente para ficar com ela. Nessa hora, eu entendi menos ainda. Quer dizer que foi você que saiu de casa, mas a Crisim me falou que foi ela que te mandou embora. Ele nem comentou nada. Só deu um sorrisinho assim meio irônico, dando a entender que ela tinha mentido para mim sabe? Tudo aquilo que a Cris tinha dito tudo aquilo que ela tinha me contado ele falou que era o contrário sabe? Ela tinha invertido toda a história na verdade era ela que não aceitava o fim do casamento era ela que vivia correndo atrás dele falou até que já tinha apagado as mensagens que a Cris lhe mandava até para não dar rolo lá com a namorada. Se não poderia me mostrar as coisas que ela escrevia. Olha, aquilo me deixou tão confuso e, como se fosse pouco, ele jogou a pá de cal. Beto, você me parece ser um cara bacana. Eu fui com a tua cara, juro. Mas eu acho bom você saber de uma coisa. Quando eu soube que vocês estavam juntos, fiquei até aliviado porque pensei que ela estivesse mesmo querendo fazer a vida, sabe? E assim me deixarei em paz também, né? Aí até te procurei pra gente conversar, você lembra? Mas depois ela me falou que só estava com você para me atingir. Não sei o que que ela pretende com isso, mas é bom você saber, viu? Até para saber onde você tá pisando. Imagino como ficou a minha cabeça tinha muita coisa que não batia naquela história quer dizer não batia com a versão dela porque com a versão dele batia e muito mas o fato de saber que ele estava com outra mulher que a Cris não queria que eu me aproximasse dele me fez pensar que talvez ele estivesse falando a verdade até porque sempre tinha me tratado bem Olha, eu até talvez não devesse, mas fiquei tão confuso que fui lá conversar com ela de novo. Eu já devia imaginar que a sua reação seria ainda pior. Como que você faz isso pelas minhas costas, Beto? Eu não te pedi para não falar com esse cara. Para ela, eu tinha cometido o pior dos erros. Ido conversar com ele. No fim foi inevitável a gente teve de se afastar porque não tinha mais jeito, né? Não tinha como não era o que eu queria, mas até porque estava gostando dela de verdade mas ela no fim acabou decretando o nosso fim tentei fazê-la voltar atrás só que não teve jeito e foi assim que tudo ruiu até hoje parece que ela tá sozinha pelo que eu sei e até hoje não sei direito em que pensar no que acreditar história difícil joada, essa em que eu me meti e talvez tenha sido mesmo muito melhor eu me afastar o pior é que ainda dói, toda vez que eu penso nela imagino como as coisas poderiam ser se tivéssemos continuado juntos porque não era pra acabar assim mas o que que eu posso fazer nessa história sabe tudo assim foi tão confuso desde o começo parece que o nosso relacionamento começou já com um prazo de validade eu tentei juro que tentei até porque repito tava gostando dela e não era pouco tava gostando não continuo gostando mas o que fazer se quando eu penso em tudo o que aconteceu eu chego à conclusão de que se alguém estava falando a verdade nisso, é o cara. Sabe, tem toda a lógica do mundo o que ele me disse. Enquanto as coisas que ela me falou, não tem lógica nenhuma, porque ela falava uma coisa e agia contrário àquilo que ela dizia. Entende? Tudo indica que o cara é que estava falando a verdade, o ex-marido dela, e não ela. E que ela tenha ficado comigo realmente, até só para atingir o, o, o sujeito fazer ciúme, sei lá, de modo que me dói, até hoje dói, porque tem sentimento na parada, pelo menos na minha parte, só que eu não pude fazer nada, não partiu de mim a decisão. Repito, parece que esse relacionamento, esse nosso namoro, já começou com prazo para acabar, eu tentei, juro que tentei, mas que mais que eu poderia fazer? Se ela não me quis e vamos conviver. Para acabar assim, numa discussão, de uma hora para outra, só pelos motivos eh, que houve, é porque ela não gostava tanto de mim. Sabe? Porque quem gosta resiste mais. E quando a outra pessoa eh, reforça a, a, aquela necessidade de ficar junto, a pessoa acaba aceitando por mais turrona que seja. Mas ela não. Não quis saber mais de mim. É porque não gostava. Não tem outra explicação. No fim, acabei chegando a essa conclusão. Só servi para fazer ciúme para ele, o ex-marido. E o pior é que nada deu certo para mim e nada deu certo para ela também, porque fez ciúme, tentou atingi-lo, mas não resolveu nada. Porque ele gosta da outra. Sabe? Ele não gosta dela. Assim como, infelizmente, ela também não gosta de mim.
0: And baby, my heart could still full as hard. Honey, I know you will still love me the same Cause honey you're So Who could never grow Da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Olha, ali no bairro, todo mundo sabia da confusão que tinha dado entre os meus pais e os pais da Kelly. Eu já estava com 22 anos, só que na época em que tinha apenas nove era um menino. Minha mãe tinha descoberto que meu pai estava de caso com outra mulher. E adivinha quem era? Justamente a mãe da Kelly. Apesar de na época eu ser só um menino, nove anos, eu fiquei muito perturbado com aquela história. Tanto que nunca consegui tirar aquilo da cabeça. Nossas famílias moravam na mesma rua e todo mundo que morava ali perto ficou sabendo do que tinha acontecido tamanho foi o rolo que deu naturalmente que meu pai e minha mãe é, é, ficaram muito estremecidos um com o outro chegaram a se separar durante um tempo, mas depois a mãe o perdoou e o aceitou de volta. A mãe da Kelly também era casada e o marido dela apesar de não ter tomado nenhuma atitude contra meu pai, não teve o mesmo desprendimento que a minha mãe e acabou se separando da dona Marta. Foi um trauma para as duas famílias. Durante muito tempo se comentou sobre o ocorrido do pai da Kelly pegando a sua mãe e o meu pai juntos lá no quarto da casa deles e o pai sabe correndo pela rua sabe sendo pegado no flagra foi um verdadeiro escândalo e o pessoal comentava claro é, mesmo já tendo passado tanto tempo. Repito, eu era um menino na época, enquanto a, K, a Kelly era mais menina que eu. Eu tinha nove, ela tinha seis. E até ela, apesar de tão novinha, ficou assim meio traumatizada, principalmente pela separação dos seus pais. Com o tempo, a gente foi se aproximando, nos tornando amigos, mas a gente sempre evitava tocar naquele assunto. Sabe? Até porque convenhamos, né? É uma coisa meio vergonhosa, chata. Os anos passaram, a amizade continuou. Mas, como a gente foi se aproximando, pouco a pouco, o sentimento também foi mudando. A Kelly era uma menina bonita, né? Simplesmente o sonho de qualquer adolescente. E aos poucos, eu fui me interessando por ela. O sentimento, repito, foi mudando de amizade para outra coisa. Até que um dia a gente se encontrou e eu a convidei para a gente comer uma pizza. Naquelas alturas, eu já estava com 22 anos, ela estava com 19. E justamente naquele dia a gente ficou junto pela primeira vez. Até porque eu cheguei já abrindo meu coração. Falei que andava pensando nela, que sentia saudade dela, quando a gente ficava dias e dias sem se falar, e a cada palavra minha, ela se abria num sorriso. No fim, adivinha. Tomei iniciativa e ela correspondeu ao beijo. E bastou aquele gesto para eu me dar conta de que estava realmente gostando dela para valer. E esta foi apenas a primeira vez que a gente saiu junto. Trocávamos mensagens todos os dias várias vezes, românticas, apaixonadas, até que, para minha alegria, ela confessou que também estava gostando de mim. Ainda não tínhamos conversado sobre namoro, porque, apesar daquele lance gostoso que estava rolando, tinha aquela história lá do passado, né, envolvendo as nossas famílias, que, querendo ou não, atrapalhava. Embora nós não tivéssemos nada a ver com aquilo. Minha mãe, por exemplo, ela não podia nem ouvir falar da dona Marta, que virava bicho, no fundo, que ela nunca superou o que aconteceu, apesar dos anos passados, de ela ter, pelo menos assim, eh, eh, na teoria, perdoado meu pai, e o aceitado de volta. Um dia, no entanto, a gente saiu, eu e a Kelly, e depois de uns beijos, eu acabei entrando no assunto, até porque, o rolo entre nós já não era mais rolo nessas alturas uma coisa que estava ficando séria Kelly me diga uma coisa sobre o que aconteceu com os nossos pais quando a gente era criança eu vi que a expressão dela mudou esse assunto te incomoda? Para falar a verdade me incomoda sim, viu Juliano? mas por que que você quer saber? Não, deixa pra lá, não quero quebrar o clima, a gente tá aqui num momento tão gostoso, né? para quem estragar, é ou não? Acredite quem quiser, mas apesar de fazer tanto tempo, quase 13 anos, aquilo nunca foi esquecido completamente ali no bairro. Sempre tinha um que comentava, que zoava, o fato do meu pai ter saído de casa, né, dos pais da Kelly correndo pelo meio da rua flagrado pelo marido da mulher acabou virando meme bom, de qualquer maneira até me arrependi de ter tentado entrar no assunto mas tinha uma outra coisa que eu precisava conversar com ela até porque já estávamos ficando há algum tempo e, e, e pelo fato sabe de ter aquela que aquela desconfiança e eu tá apaixonado eu precisava saber como que a gente ia fazer em relação aos nossos pais sobre a gente tanto que eu falei escuta que se a gente começar a namorar sério uma hora ou outra vamos ter de contar para eles né? Pois é eu sei até já pensei nisso, só que por, por enquanto, vamos continuar assim, é melhor mesmo que ninguém saiba de nós, pelo menos durante um tempo, o fato é que por mim, pelo menos durante aquele tempo, estava tudo bem, poderíamos levar em segredo, numa boa, o amor que sentimos um pelo outro, mais importante, sabe, era a gente estar tá junto, inclusive, eu a pedi em namoro, assim, de um modo oficial, e ela aceitou. Em casa, todo mundo sabia que eu tava saindo com alguém, mas ninguém sabia, nem desconfiava, que era justamente com a filha da ex-amante do meu pai. Só que como eu já falei, uma hora ou outra, a gente teria de tomar uma atitude, abrir o um jogo com todo mundo e não nego que eu tinha medo. Em relação a minha mãe, principalmente, porque ela não podia nem ouvir o nome da mãe daquele que já... Só que mesmo a gente fazendo de tudo para manter o nosso namoro em segredo, sempre tem alguém que vê alguma coisa que e acaba um dia cheguei em casa e encontrei minha mãe, tá? Né, que já me recebeu me olhou de cara feia, sabe? E eu logo entendi o motivo, até porque ela já foi despejando aquilo em cima de mim, não me deixou nem falar, me diga se é mentira. Me diga se é mentira, Juliano, que eu fiquei sabendo. Você não teve coragem de fazer isso comigo, teve? Como assim, mãe? Do, do que é que o senhor tá falando? É verdade que a menina com quem você tá saindo é filha daquela biscate da Marta? Bom, nesse ponto eu gelei, né? Sabia do rolo que daria. Eu também sabia que mais cedo ou mais tarde aquilo ia acontecer. Mas fui pego de surpresa, fiquei com a voz entalada ali na garganta E diante do meu silêncio, ela prosseguiu Viram vocês dois juntos e vieram me contar Fala Juliano, assume, é verdade? Sem saber o que dizer eu falei A gente não tem nada a ver com esse rolo de vocês mãe No que eu disse aquilo, a expressão da minha mãe mudou ela estava com uma cara de raiva e não, quer que, não é que a raiva tenha passado. Mas então juntou, não um sei, um jeito de pena, sabe? De. Meu Deus do céu! Quer dizer então que é verdade, filho? Eu não quero você perto dessa menina, Juliano. Meu Deus, tantas meninas bonitas por aí. Você tinha que se juntar logo com a filha daquela praga, daquela mulher você não sabe o mal que aquela mulher fez a nossa família? Só eu sei o que tive de ouvir da minha mãe. Eu já imaginava que ela fosse fazer aquele drama, mas, sabe, não pensei que fosse tanto. Como se fosse pouco, no fim ela ainda falou outra coisa que me deixou desesperado. A gente nunca conversou isso aqui em casa, Juliano. Mas sabia que que existe uma grande chance, eu tô dizendo grande chance, não é pequena não. De você e ela olhando aquela altura da frase eu já estava todo gelado e ela completou uma grande chance dessa menina ser tua meia-irmã isso é mentira mãe o que que é isso? a senhora quer me separar dela e tá inventando isso segundo minha mãe o caso que meu pai havia tido com a mãe da Kelly tinha durado anos isso segundo ela o próprio pai tinha confessado eles tinham começado a se envolver logo depois que ela me teve ou seja eu era um bebê, quando eles viraram amantes e aquele, ainda nem existia. Por isso, segundo a minha mãe, havia essa grande possibilidade de sermos irmãos. Eu escutei aquilo e não sei como não cair duro. Não podia ser verdade. O que que vocês nunca comentaram isso comigo, hein, mãe? Ela só balbuciou umas palavras que eu não entendi, sabe? Meio que desconversou. Só eu sei como fiquei depois dessa conversa. Ela exigiu que eu me afastasse daquela. Falou que a gente não podia ficar junto. Corrimos o risco de cometer um incesto. Imagine, era só o que me faltava. Apaixonado e namorando minha meia-irmã. Nem ela devia fazer ideia disso. Nunca ninguém tinha comentado nada sobre isso. O pior é que a gente teve de conversar, porque se fosse mesmo verdade, eu sinceramente não sabia como que a gente ia fazer. Ela ficou branca quando a gente conversou. Eu talvez devia ter conversado com meu pai antes, até para ele me confirmar, essa coisa maluca, mas fiquei tão atarantado que já procurei a Kelly no mesmo instante. Ela também ficou confusa demais, sem acreditar. Isso é mentira, Juliano. Tua mãe deve ter ficado louca. Deve ter falado isso só para você terminar comigo. Claro que ela não vai querer que você namore justamente comigo, né? Eu sei, Kelly, mas eu também já pensei nisso, inclusive. Mas pensa, se for verdade. A mãe falou que o pai e a tua mãe já eram amantes quando eu nasci você nem existia e se a gente for mesmo assim irmãos pelo menos metade olha não dava pra saber qual ficou mais atarantado eu não posso eu não podia nem conceber uma realidade dessa imagine tinha era uma coisa tão absurda e tão ela ficou olhando para mim, só quando você olha para a cara do outro e, e não sabe nem o que fazer. Aí falou que quer conversar com sua mãe. Que se fosse mesmo verdade, ela teria de lhe contar de um jeito ou de outro. Eu fiquei no estado de dar pena. Meu coração ficou inquieto. Naquela mesma noite ela me ligou. De saída contou que tinha conversado com a mãe, mas pelo tom da sua voz fiquei sem saber, se entender o que ela falou. Quando perguntei o que que a mãe dela tinha falado, ela respondeu aquilo. Então, ela falou que não tem nada a ver, Juliana. Sabe, fica tranquilo, a gente não é irmão, não. Ela me garantiu isso. Aliás, ela quer conversar com você. Conversar comigo? Mas quando isso? Hoje? Não, pode ser outro dia. Ó, oh, Fica tranquilo, viu? Que ela não implicou com o nosso namoro. Ficou só preocupada, né? Por causa da tua mãe, mas não implicou. Puxa que bom, já é alguma coisa, né? Quer dizer então que, que a gente não é nada um do outro? Você não é minha irmã, nem minha irmã, nem graças a Deus, não. Tua mãe deve ter inventado essa história aí só pra botar minhoca na tua cabeça, pra ver se você se afasta de mim minha mãe jurou, sabe que, que não tem nada a ver. Olha, foi um alívio para mim. Parece que eu tinha tirado uma tonelada sobre os ombros porque eu tava tão atarantado, com tanto medo. Depois conversei também com meu pai, contei a ele que a gente tava namorando Kelly. falei de tudo, daquilo que a minha mãe tinha contado sobre sermos irmãos, mas ele confirmou que não tinha nada a ver não havia menor possibilidade daquele ser filha dele porque ele e a dona Marta não estavam juntos nessa época quando ela engravidou daquele foi o que ele me garantiu o problema foi que antes que eu fosse lá conversar com a minha sogra minha mãe apareceu no portão da casa dela para fazer um escândalo depois, quando eu soube, sabe, armou a maior confusão. Se não aceitava o meu namoro com a Kelly, que não queria saber daquele correndo atrás de mim, tentando arruinar a minha vida, já bastava o estrago que a família dela tinha feito na nossa família. Sabe, eu fiquei zangado com a minha mãe, juro por Deus. Ela não tinha nada de ter ido lá, daquele xilique, foi aquele que me contou depois, me ligou para deixar, me deixar a par da situação, ela também não viu a confusão, porque não estava em casa ficou sabendo depois quando fui conversar com a dona Marta acabou não sendo a conversa que eu esperava porque ela já foi falando nossa a louca da tua mãe esteve aqui em casa e quase chamei a polícia para ela, viu? olha Juliana eu acho que vocês deviam pensar melhor, viu? Essa coisa de você namorar com a minha filha, isso não vai dar certo. Ela me contou que vocês estão se gostando, que inclusive já estão namorando, mas só vai dar problema, viu? Mas dona Marta, a gente tá se amando, não é gostando, a gente tá apaixonado um pelo outro e da minha parte não vou deixar ninguém, nem a minha mãe atrapalhar eu sei, eu acredito em você e olha, não tenho nada contra só que se a tua mãe começar a aparecer aqui em casa, para me afrontar do jeito que ela fez sabe, eu vou dar na cara dela, eu não tenho sangue de barata fiquei muito preocupado e brabo com a minha mãe mas tirando essa minha conversa com a dona Marta teve uma outra coisa que também me deixou muito aflito podia ser impressão minha, mas eu senti que a Kelly estava esquisita, não sei, pode ser confusa, meio hesitante assim em relação a nós dois, fomos levando até que um dia aconteceu. O fato é que a minha mãe viu nós dois juntos e acabou se aproximando da gente. Parou ali, do nosso lado, ficou encarando aquele, sabe, com aquela cara assim de, 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 bicho. E aí começou a xingar. Eu não acredito que você não escutou a tua mãe, Juliano. Ainda tá saindo com essa aí? Você não tem medo de ser passado para trás? Assim como o pai dela foi, pela mãe dela? Ela falou aquilo depois olhou para Kelly e antes que eu falasse qualquer coisa pedisse que ela fosse embora ela descarregou aquele veneno tua carinha não nega raça menina deve ser mais uma toa que nem a tua mãe a pobre da Kelly ficou vermelha na sua sabe eu senti que ela ia chorar olha como a senhora fala da minha mãe Aliás, como fala de mim também. Eu nunca desrespeitei a senhora. Pra senhora vir me falar essas coisas. Eu conheço a tua Laia, menina. Você igualzinho a tua mãe, viu? Não deve valer a comida que come. Tua mãe meteu o chifre no teu pai. E não pense que eu vou deixar você fazer o mesmo com o meu filho. Porque não vai mesmo. Nem de lembrar. Tentei intervir, mas nessas alturas elas já estavam discutindo feio e a coisa foi ficando mais feia a cada segundo do fim. Aquele acabou indo embora, não quis nem que eu acompanhasse. De todo modo, nunca imaginei que isso fosse se refletir tão negativamente no nosso namoro. Eu fui atrás para tentar acalmá-la, mas ela não quis nem conversar comigo. E depois, quando finalmente conversamos, ela só falou aquilo. Eu andei pensando, Juliano, você quer saber? Eu gosto de você. Você sabe disso? Mas a gente nunca vai conseguir ser feliz. A bruxa da tua mãe não vai deixar. Por conta daquilo tudo, ela não me deixou nem argumentar. Falei que não tinha nada a ver. Que eu seria capaz de qualquer coisa. De brigar com a minha mãe. De ir pra longe com ela. Só que não adiantou nada porque ela tava, sabe, tão decidida e... Acho que nem Cristo conseguiria fazê-la mudar de ideia. E olha que eu tentei. Aliás, continuo tentando porque até hoje não desisti mas ela botou na cabeça que a gente nunca vai dar certo, que jamais seremos felizes, tudo por causa da minha mãe. Olha, eu nunca consegui perdoar minha mãe por causa disso. Ela não tinha o direito de interferir na minha vida, nas minhas escolhas, destruir a minha felicidade. Não tinha o direito de, por conta de um sofrimento dela, em relação a meu pai e a mãe da Kelly, sabe, sabe, Destrui a minha felicidade. Tem nada a ver uma coisa com outra. Sei que ela é minha mãe. Mas ela foi egoísta. E por isso, até hoje, eu não falo mais com ela. Será que ela não vê que eu estou sofrendo? Será que ela não pensa um pouco em mim? Só nela? Que coisa que eu tenho se o pai se envolviu com a mãe daquele no passado? Meu Deus, tantos anos já se passaram. Era para ter superado. Esse episódio, você não tivesse superado, que não interfisse na minha vida, na minha felicidade, por conta de uma dor que é dela. Estou sofrendo muito com esse afastamento. Principalmente porque aquele realmente não quer mais saber de mim. Sabe, não foi justo. Eu não podia ter pedido a menina dos meus sonhos por conta de uma coisa que não tinha nada a ver comigo e nem com ela foi injusto, aliás, foi cruel, não só comigo, mas com ela também, com nós dois. Olha, eu me sinto tão perdido, tão desiludido dessa minha vida, como se estivesse sendo castigado por um crime, um pecado que eu não cometi.
0: You only stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. I was meant to tread the water, but now I've gotten into the deep. For every piece of me that wants you the peace spots away, cause you give me something that makes me scared, alright. For hours, just to spend a little time alone with me. Like, yeah. say, I've never bought you flowers. Mm -hmm. I can't work out what they mean. Never thought that I'd love some. Someone else is dream